0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? elevador? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
1: E eu sou Geraldo Zaran.
0: O que é o Chutando a Escada, Geraldo Zarango? Chutando a
1: Escada é um podcast sobre política internacional e um pouquinho sobre o
0: nada. Hoje falaremos sobre o quê?
1: Hoje a gente vai fazer uma recapitulação, né? Tem quase dois meses que a gente falou aqui sobre o Donald Trump, sobre política externa nos Estados Unidos. Vamos ver o que ele andou aprontando desde então. Muita coisa aconteceu, né?
0: E se alguém quiser fazer contato com a gente, como que faz?
1: Olha, os ouvintes do Chutando a Escada podem entrar no site www.chutandoescada.com.br Podem mandar e-mail pra gente Perguntas arroba, é, Mas acho que essa geração não gosta de e-mail, né, Felipe? Aqui se a pessoa quiser pode mandar comentário no post, no Facebook, tanto faz, né?
0: É verdade, eu acho que o e-mail tá acabando, né? Essa geração aí vai matar o o e-mail,
1: pelo visto. Você acha que a gente tem que fazer um Twitter também ou não? O Trump usa, né? Trump usa, Trump usa. Olha só, recebemos um e-mail aqui no perguntaschutandescada.com.br. Um e-mail do Matheus Neves. Posso ler?
0: Grande Matheus. Pode, vai lá.
1: Saudações, chutadores de escadas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los e agradecê-los não só pelo significativo trabalho realizado até o momento mas também pela disposição e dedicação dos professoras e professores que já participaram das edições anteriores Grande Matheus, você viu que não está agradecendo só a gente, está agradecendo todo mundo que já passou por aqui, né? Uhum Além de fornecer informações atualizadas, os debatedores criam um diálogo crítico, ao mesmo tempo descontraído, sobre os principais temas que abrangem a política internacional. Por esse motivo, passei a tomar gosto pela prática de ouvir esses longos, porém proveitosos, áudios chamados podcasts. Gostaria de pedir sugestões de outros canais que, assim como Chutando a Escada, promovem discussões sobre os temas propostos, possam servir como alternativa à nossa grande mídia. Demais, mais, gostaria de chutar a escada do nosso Senado brasileiro. Ele chuta a escada do Senado. Que essa semana chutou a escada de milhares de brasileiros e brasileiras provando o texto da reforma trabalhista. Senado à parte, né? Sugestões de outros canais, de outros podcasts, Felipe. O que você ouve aí? Fala pro Matheus.
0: Primeiro, mandar um abraço pro Matheus. Pelo visto, a gente tem o nosso primeiro maratonista aí, né? Parece que ele escutou todos os episódios. E ele, pô, ele faz uma pergunta interessante. Eu vou sugerir, então, um podcast, pensando aqui, eu escuto vários, né? É, em língua portuguesa, a gente já citou aqui é, o SciCast e o Petit Jornal, não é? Não é? E além desses dois Eu sugeriria O podcast The Intercepted Do nosso Glenn Greenwald Greenwald. Isso, eles fazem um trabalho Bem interessante, podcast bem Combativo, em língua inglesa Mas eu acho que é um instrumento Interessante para entender a política Dos Estados Unidos E você Geraldo, o que que você Vai sugerir para o Matheus?
1: Bom, se o Matheus achou Os nossos áudios longos e proveitosos, posso sugerir que ele ouça outros dois podcasts aí em português, um deles o Xadrez Verbal
0: ah, sim. e o
1: outro... Que é o... Fronteiras... Como é que é esse aqui?
0: Fronteiras Invisíveis do Futebol.
1: Fronteiras Invisíveis do Futebol. Todos da, da turma lá da Central 3 de podcast. Uhum. Por um projeto tocado pelo Felipe Figueiredo. Uhum. Agora você se prepara, viu, Matheus? Que você achou o nosso longo. Aí você vai ver o... <risos> se prepara. Eu também ouço muito alguns programas em inglês, né? Posso te sugerir podcast da BBC, o Global News... Meia horinha todo dia Duas vezes por dia na verdade Com as notícias de política mundial é, Ouço muito o programa do Farid Zakaria um GPS É um programa de domingo da CNN Mas eles é, colocam logo em seguida O podcast no ar também E aí tem outros dois que eu gosto muito Um sobre política americana Que é o five O site de estatísticas e política Do Nate Silver Tem um podcast e tem um uh, Da Universidade de Cambridge que chama Talking Politics Esse fala mais sobre política inglesa E política europeia São professores do Departamento uh, De políticas e Estudos Internacionais de Cambridge Mas é uma conversa também muito Sofisticada Sabe quem estava lá essa semana, Felipe?
0: Quem? Quem que estava?
1: Estava lá essa semana o Ha Shang Do podcast O Shang, claro, é o economista que ressuscitou o termo chutando a escada né, no começo dos anos 2000
0: e que é, não sei se vocês perceberam a inspiração do nome <risos> desse podcast
1: Felipe, é, onde é que você ouve o, o podcast? Hein? onde é que você ouve o chutando a escada?
0: ah, essa é uma boa pergunta eu escuto podcast só no meu celular eu não consigo escutar no computador, no, no notebook nada disso, é só no celular e eu uso um aplicativo que chama Podcast Addicted, que é um aplicativo gratuito para plataforma Android e que agrega ali muito bem o, o, os podcasts todos. Né? Tem, é só fazer a sua busca ali que ele encontra automaticamente já pluga e toda, e toda nova publicação ele já acusa automaticamente. E ele tem um recurso interessante. Que, que, eu, que eu gosto Que ele consegue acelerar um pouco o, o podcast, então como o xadrez verbal que você citou lá É um podcast muito longo, às vezes eu dou uma, uma leve acelerada Não prejudica o entendimento E, e, e aí você consegue ouvir mais rápido né? E você, Geraldo, como faz ah, pra ouvir? Então,
1: eu perguntei porque tem muita gente Que ouve na frente do computador Ou com fone de ouvido é, Mas o, o Bacana do podcast é que você pode levar Como você falou, né com o celular Você pode levar essa essa mídia é para qualquer lugar, né? No trânsito, é, às vezes numa viagem de avião, de ônibus é, ou lavando louça na, na academia, correndo, enfim, você pode é, levar a mídia. E você citou aí Um dos dos aplicativos né, Do Android, na verdade tem tem Vários, no iOS também né, Nos iPads, iPods No nosso site, se você tiver No seu smartphone, você entra lá Em chutandoescada.com.br Clica em cima do menu Vai aparecer a opção Assine o feed, né, que é o nosso Feed de notícias, então você clica ali Na setinha do lado do assine E vão aparecer várias opções para você Se você tiver no Android, se você tiver no No iTunes, no Stitcher, em outros aplicativos. Se você também não tiver um aplicativo de podcast no seu celular, vai aparecer a opção para você baixar. E aí, toda vez que tiver um episódio novo, o o, o aplicativo que você baixou já te avisa para você poder ficar atualizado. Muito bem! Vocês sabem que a gente tá aqui já indo pro nono episódio do Chutando a Escada. A gente tem feito, né, no, ao longo desses episódios, um, um quadro recorrente que é o de quem você chuta a escada, não é isso? Uhum. Então, todo fim de episódio, a gente chuta a escada de alguém ou de alguma coisa, é, alguma coisa que não funciona como deveria, ou alguém que pisou na bola... Tipo a política não, externa brasileira? Tipo a cena brasileira, é, algo do gênero. Mas agora a gente quer inaugurar um, um, um quadro novo. É. Né? Mas a gente quer saber de quem você, ouvinte, chutaria a escada. Boa. Então, para animar um pouco a história, a gente vai fazer assim: vocês podem escrever pra gente no perguntas.chutandoescada.com.br, vocês podem escrever pra gente nos posts. É, do Facebook, a gente lê tudo. E pra semana que vem, o ouvinte mais... Como é que vai, como é que vai ser isso? Né?
0: Mais preciso? Eu... O me- vai lá.
1: O melhor. <risos> o chute mais, mais preciso, ou o chute de escada mais inovador, além de ter o chute lido aqui no programa a gente vai mandar um livro de presente, a gente vai entrar em contato com a pessoa, vai mandar um livro aqui tem alguma das coleções aqui que a gente trabalha e vai mandar de, de presente pro Melhor Chute da Semana muito bom então, no, nome, do quadro, nome do quadro, Melhor Chute da Semana
0: Melhor Chute da Semana, fechou, adorei a ideia é, e você que vai vai pagar o livro? vou, vou, vou então tá vou. ótimo, melhor ainda, chutem mesmo gente. <risos> idosos cavalares E mudando um pouco de assunto, Geraldo, você ficou sabendo que as emissões de passaportes no Brasil foram retomadas, foram colocadas aí de novo à disposição do público brasileiro. Você viu isso?
1: Não vi, mas já já normalizou
0: então? Normalizou. Aliás, o Chutando a Escada deu essa informação quase ao vivo, né? No programa com a Laura, não foi? Chute 6. No chute 06. E aí hoje a gente recebeu a notícia de que, via decreto, via Diário Oficial da União, o Temer restabeleceu as emissões de passaporte no Brasil, que custarão aí aos cofres públicos 102 milhões de reais. E você sabe de onde ele tirou o dinheiro?
1: Nem imagino, Felipe.
0: Ele tirou o dinheiro dos repasses que o Brasil faz anualmente para a Organização das Nações Unidas. Rapaz.
1: Que coisa interessante, né?
0: Então, tem um link aí no post, para quem não, não acreditar, é, tá escrito lá. 102 milhões a menos para a Organização das Nações Unidas, para que os passaportes continuem sendo emitidos no Brasil. Eu acho que é uma questão de prioridades, não
1: é? É, faz sentido, né? Se as pessoas não viajarem, precisa de Nações Unidas, né? Não sei, talvez.
0: É. Quem se importa com a ONU?
1: Colega dele também não, né? É, não teve a piada que o, o Trump queria conhecer o Temer para conhecer o, um líder de estado com, com aprovação menor que a dele. <risos> não viu essa? Ele quis
0: conhecer esse fenômeno não?
1: É, Acho que está no sensacionalista. <risos> a reunião do G20.
0: Apesar que é, para bater a popularidade do Temer é difícil, hein, cara. É... É...
1: and then take
0: You know, I've been more and more about a thing fake news. Fake, fake news. I've seen people destroyed, and I think it's very unfair. Some of the media outlets that deal with the fake news. Fake, fake news. I think it's a, disgrace, a absolute disgrace. O Geraldo, no primeiro programa, o piloto do chutando a escada, nós fizemos ali um balanço sobre a política dos Estados Unidos, tanto a política internacional, mas também ali o quadro doméstico, né, dos enfrentamentos que o Trump tinha pela frente. Fizemos um balanço também das investigações que o Trump é, é, é alvo, no, no congresso norte-americano, são quatro investigações, né, que a gente destrinchou um pouco naquela naquela oportunidade. E de lá para cá, então, acho que foram dois meses que se passaram, o chutando a escada deixou de ser piloto e uma infinidade de coisas Aconteceram na política né? norte-americana. E aí a ideia hoje é a gente fazer um rápido balanço sobre essa conjuntura mais recente da política norte-americana, tanto no seu aspecto internacional, que envolve a questão do Acordo de Paris, que, que também apareceu em outros episódios do Chutando a Escada, também a relação, por exemplo, com, com Cuba, né? é, a relação com o Catar, entre outras coisas. Mas também a política doméstica, né? e o vai e vem da questão da, da Rússia, e que, que vira e mexe, é, some e reaparece. Nós tivemos também é, alguns alguns fatos novos né o, o filho do Trump que se reuniu com uma advogada russa suspeita né Agora a a imprensa americana faz um estardalhaço com o encontro não oficial do Trump com Putin no G20. Enfim, a questão da Rússia sempre volta e também a questão do ObamaCare, que enfrenta uma grande oposição agora no Senado, inclusive. Agora o Trump não tem os votos suficientes né, para poder pra desfazer o, o Obamacare. Então, vamos fazer um balanço sobre o, então, o último mês da política americana?
1: Vamos, vamos sim. Quando a gente conversou da última vez, o Trump tinha acabado de é, demitir o James Comey, né, que era o, uhum. o chefe do FBI. Uma, uma demissão um pouco atabalhoada, é, confusa e nas semanas seguintes Uh, o Come Duas coisas importantes aconteceram né? Logo nas semanas seguintes uh, Uma que que foi aberto, Isso a gente chegou a comentar nesse primeiro programa Foi aberta uma investigação Oficial uh, e, e independente né, Sobre esse caso da Rússia E o, o Miller Foi indicado como o Procurador especial né? É. É, e desde então Essa essa investigação Vem ocorrendo né? O, o Robert Miller, que é um ex FBI também montou o seu time, chamou vários advogados de renome, vários procuradores de renome nos Estados Unidos e desde então, já já temos quase dois meses, tem investigado essas essas denúncias, essas alegações da relação... do Trump com, com a Rússia o, o outro fato também logo Naquelas primeiras semanas É que o próprio James Come é, Foi depor no Senado né? é, hum. Depois na Câmara E depois no Senado é, E aí ele disse com todas as letras Que o Trump pediu para que ele suspendesse a investigação. Então, ficou muito claro que o Come acreditava que houve obstrução de justiça, né, uma tentativa de de obstrução de justiça, ficou muito claro que ele... Acredita que ele foi demitido por causa disso Foi o próprio Come que vazou as informações para os jornais Ele também admitiu isso, né? admitiu com com muita naturalidade E aí é é aquela questão, né? independente do que houve entre o Trump Uh, a campanha do Trump, seus assessores próximos, a gente já pode falar disso. Dependente do que houve entre oficiais uh, da campanha do Trump e uh, oficiais do governo russo, uh, o Trump pode, ser, uh, pode sofrer um processo de impedimento uh, por conta de uma tentativa de obstrução de justiça, né? Caso pela demissão do, do Come, pela tentativa de, de, de se, que se fosse parada a, a investigação. É, então é um, é um caso claro de que a, a emenda é pior que o soneto. Né? É, ele, ele, não se sabe se houve um crime ou uma tentativa de crime antes, mas nesse momento em que ele demite o, uhum. o chefe do FBI, claramente isso pode ser caracterizado.
0: Uhum. E, e uma coisa que ocorreu é, de lá pra cá também, que eu acho que vale uma rápida foi a retirada do embaixador é, russo nos Estados Unidos, o Sergei Kislyak. Lembra dele? Você até apelidou Kislyak de é, como como que era?
1: Não sei se era o Darth Vader, se era o Palpatine, se era era um
0: desses aí. (risos) É, lá no primeiro episódio eu acho que ele era o Darth Vader, né? Porque é um grande pivô aí da da, da, da questão da relação dos Estados Unidos com com a Rússia, toda essa essa confusão. E aí eu acho que pensando justamente em, em tentar amenizar um pouco esse tensionamento Putin então chama o Kislyak de volta é para a Rússia e aí quem assume o, o lugar dele é um sujeito chamado Anatoly Antonov que é o vice-ministro das Relações Exteriores e o ex-vice é, da Defesa é, da Rússia, né? Então é alguém de, de peso, né? O número 2 aí da diplomacia russa e, e aí eu, com isso o Kislek sai um pouco dos holofotes.
1: Sabe que Antonov é o nome de um avião de carga russo, né? Não
0: sabia não, sabia
1: não. não? Enfim, é um avião antigo da época da Guerra Fria, etc, famoso e é o maior avião de carga do mundo. É. Tem um, um dos modelos do Antonov, avião é de
0: carga. Do... Bom, será que tem alguma relação aí com o nome da família e o, enfim, é. o complexo industrial militar russo?
1: Qual que é o nome do embaixador?
0: Anatoly Antonov.
1: É o Anatoly Antonov mesmo? Virou Bush embaixador dos Estados tá aqui. Sabe que o Antonov tem tá atualmente sobre sanções europeias, né? É, por causa da intervenção militar na Ucrânia. É mesmo? O Antonov é um linhadura russo e desde 2015 tem sofrido sanções, né? tem seu nome na lista de sanções da União Europeia por conta da intervenção militar da Rússia na Ucrânia.
0: Então vamos ver o que, que o Antonov nos reservará no futuro. Né? Eu, a princípio eu tinha pensado que a mudança poderia é, ser um sinal ou uma tentativa do Putin colocar panos quentes e amenizar um pouco a situação. Mas considerando que o Antonov é um sujeito da linha dura, é né, um representante da linha dura da, da política externa russa, talvez. Então tem uma outra coisa por trás aí, outro interesse, um outro objetivo.
1: É, a gente tem que lembrar que o, o Putin e o Trump é, se encontraram na, na reunião do G20 em Hamburgo algumas semanas atrás, é, e dessa reunião saiu cessar fogo é, no conflito na Síria. Então, é, apesar das investigações, apesar dessa suposta tensão, parece que a a política americana está razoavelmente alinhada com com a política externa russa apesar do Trump não conseguir entregar o que o Putin quer, que é a remoção das sanções econômicas que têm sido impostas à Rússia, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia
0: e além disso tudo Geraldo, também aconteceram coisas importantes né? eu acho que no geral Trump tem dado um recado duro ao mundo, questionando a participação dos Estados Unidos em alguns fóruns multilaterais. É, a gente chegou a mencionar já aqui também a saída do TPP, a parceria do Transpacífico, e de lá para cá o, a vítima, né, a, a bola da vez, foi o, o Acordo de Paris. É, que o, o Trump então unilateralmente é, se, se desvincula é, do, do acordo e dá um recado meio que anacrônico né, para o mundo, né, dizendo que a, a questão da transição energética para um paradigma mais sustentável e, e, e as questões climáticas não tem tanto peso é, na, na grande estratégia da política internacional norte-americana nesse momento. Com, com isso, o Trump eu que cumpre, né uma plataforma de campanha, é, com um discurso um pouco tacanha, né, porque como já foi dito aqui, toda a economia de sustentabilidade, essa economia verde gera muito emprego e recurso para os Estados Unidos, mas com com a saída do do Acordo de Paris o Trump tenta dar ali algum tipo de vazão àqueles trabalhadores norte-americanos que sofrem com a competição internacional, principalmente ligado à indústria de carvão. É isso? Você chegou a acompanhar de perto essa questão?
1: Mais que isso, né Felipe, você citou os dois temas, né? Comércio e meio ambiente, onde claramente você tem uma virada para dentro dos Estados Unidos. Mas logo às vésperas da reunião do G20 em Hamburgo, a União Europeia e o Japão divulgaram a conclusão de um acordo de livre comércio entre os dois, é é o maior acordo de livre comércio que se tem notícia, quer dizer, já é é uma clara resposta né, à saída do Trump da da TPP e a essa guinada Hum. protecionista dos Estados Unidos, mas mais que isso, é, é o primeiro acordo da história a incluir a questão climática e a incluir particularmente o Acordo de Paris, né? quer dizer, no Acordo de Livre Comércio é, Japão-União Europeia, existe menção direta ao Acordo Climático de Paris quer dizer, uma resposta dupla a esta guinada é, dos Estados Unidos The climate's getting hotter, but hey, why should we care? It's not like we need water or animals or air.
0: To keep ourselves from yelling, we're spelling it out. The world is changing. Hi, Dad, it's me. You're gonna be so proud of me, I'm gonna win this race.
1: Waldo, you're the best son money can buy.
0: Thanks, Dad.
1: A outra coisa que chacoalhou o noticiário norte-americano nas últimas semanas foi a divulgação de que o Donald Trump Jr., durante a campanha à presidência, teria se encontrado com russos que prometiam informações sobre a candidata Hillary Clinton. Essa história é é a mais estranha
0: é muito estranha é <risos>
1: Quer dizer, o, o, o Donald Trump Jr Que não tinha cargo Na campanha do pai né, Ele não era um oficial da campanha do pai Recebeu um e-mail é, Prometendo é, Informações comprometedoras Sobre a candidata Hillary Clinton é, Marcou uma reunião com, com uma mulher, com uma russa E levou a essa reunião Outros dois representantes da campanha do pai, o Paul Manafort, que naquele momento era o chefe é, de campanha, e o cunhado do Donald Trump, né, o Jared Kushner. É... E aí a história fica mais complexa <risos> ou estranha, né, porque
0: Compe... acho que acho que estranha define melhor.
1: É, porque <risos> a... supostamente, né? A as informações que essa pessoa estaria oferecendo é, o que a pessoa que é, gostaria de troca da, da facilitação de um dos, dos processos de adoção não
0: né? tem impressão de que essa essa advogada né qual que é o nome dela é...
1: Natalia Vezelnitskaya
0: eu tenho a impressão de que ela, ela, ela viu uma oportunidade de levar uma agenda que não era de interesse da equipe de campanha do Trump e, e blefa, né, usando como moeda de troca o, informações sobre a Hillary Clinton. que Poderiam comprometê-la no... Durante, durante o pleito. Né?
1: Isso tem a ver com uma legislação é, implementada pelo Congresso americano ainda durante o, o governo Obama, como resposta é, ao assassinato de um advogado russo, Sergei Magnitsky, que morreu na prisão em, em Moscou. Né? Um advogado ativista, é, morreu, se suspeita que ele foi morto é, na prisão, E um movimento nos Estados Unidos, particularmente no Congresso dos Estados Unidos, aprovou uma lei que responsabiliza individualmente uma série de indivíduos. Quando. Tradicionalmente, né, nas relações internacionais, quando você aplica sanções econômicas, você aplica sanções econômicas a um país. Não é isso? Por exemplo, o programa hum. famoso lá durante a guerra do, do Iraque, após a primeira guerra do Iraque, é, impedia que o Iraque é, tivesse relações comerciais com, com outros países. De 2001 para cá, primeiro os Estados Unidos e depois outros organismos nacionais tem mudado a abordagem. Ao invés de você... É, direcionar as sanções ao país como um todo, você direciona as sanções para indivíduos específicos. E aí você busca, junto aos seus aliados, bloquear a, as movimentações financeiras desses indivíduos em diversos países. É, e em 2012 o Congresso dos Estados Unidos faz exatamente isso, numa legislação que ficou conhecida como o Ato Magnitsky. E direciona essas sanções econômicas para uma série de pessoas, uma lista de quase 20 pessoas, que não poderiam mais usar o o dinheiro, os bens, os imóveis, as contas bancárias que eles possuíssem nos Estados Unidos e, por consequência, por acordos na Europa e em outros países. E essa ação do Congresso americano, referendada depois pela administração Obama, tem uma resposta é, muito rápida pelo governo russo. No final de 2012, o governo russo proíbe a adoção de crianças russas por americanos. Uhum. É, então, esse foi um, como se fosse uma, um revide, né o Putin estaria é, revidando essas sanções que estariam sendo aplicadas a indivíduos, é, impedindo que cidadãos americanos adotassem crianças russas, o que é uma prática comum. Né? Desde o, da queda do Muro de Berlim, se tornou uma prática comum de, de casais americanos adotarem crianças russas, tem uma série de de ONGs que fazem esse esse trâmite, e o o Putin, numa tentativa de retaliação, numa área não tão clara, né, aprovou essa proibição. Então, quando quando essa advogada Natália Veselnitskaya traz à tona essa questão da adoção internacional, é, na verdade isso é um é quase como um código né, para se referir às sanções econômicas que são aplicadas pela Rússia é, ou desculpa, que são aplicadas pelos Estados Unidos à Rússia e né, a, a, a indivíduos do governo russo
0: é faz todo sentido e, e você tem uma coisa que eu acho que dá para dizer com tranquilidade nessa história toda é, é o que o que chama a atenção do da equipe do, de, do Donald Trump foi justamente a moeda de troca, né? que eram os e-mails é, ou os dados que a Natália possivelmente teria do Partido Democrata. Então, a motivação, pelo menos da parte do filho do Trump, eu, eu acho que é clara, né? Ele tinha, tinha interesse em fazer é, esse contato justamente para conseguir essas informações para prejudicar a campanha da Hillary Clinton. E aí eu tô aqui com uma declaração do Donald Trump Jr., ele diz o seguinte... Ficou claro para mim, então, que a questão dos russos punidos por Washington era a sua verdadeira pauta e que a oferta de informações potencialmente útil não era mais do que um pretexto para a reunião eu acho que essa declaração deixa claro que o interesse dele era justamente ter essas informações potencialmente úteis que essas informações significam dados vazados do partido democrata que prejudicariam a campanha da da Hillary Clinton bom, se isso fizer algum sentido fica mais Mais uma vez, mais uma uma questão, mais uma uma pulga atrás da orelha no sentido dessa relação esquisita né, da equipe de Donald Trump com agentes formais ou informais da Rússia, né?
1: É, é, na verdade tem, tem algumas questões aí. Veja, é claro que o Donald Trump Jr. e a equipe de campanha estavam atrás de informações prejudiciais a Hillary Clinton. Isso em si não seria um crime, segundo a legislação americana, se eles estivessem se reunindo com americanos. O, o fato possivelmente criminoso, é que eles estavam se reunindo com um representante de um governo estrangeiro. né? E aí, por estar se reunindo com um representante de um governo estrangeiro, você abre a porta para que o o processo decisório americano e a eleição americana seja influenciada por uma potência é, Externa. Então o elemento ilegal viria daí. Não necessariamente do fato deles de estarem buscando informações prejudiciais a Hillary Clinton, mas do fato deles de estarem se comunicando com um governo estrangeiro. É, esse é um, é um dado. É, o outro dado é que é, o, o Trump Jr., você leu aí uma passagem, ele Rapidamente, publicou a íntegra dessas trocas de de e-mails, como achando que tornar a informação pública talvez fosse mais fácil para impedir uma possível investigação, comprovação de alguma possível atividade é, legal. O problema aí é que mesmo não havendo o contato direto, enfim, mesmo não havendo essa troca de informações, né, no caso a pessoa não tinha nada para oferecer aparentemente, você vai criando, você vai aumentando essa imagem é, de conluio né, do Trump E da campanha do Trump com os russos né? Esse esse vínculo Que os os democratas estão buscando Que os investigadores estão buscando Ele ele vai se materializando Aos poucos né? A a, a narrativa vai ganhando força Essa imagem vai vai Ganhando força aos, aos poucos De que de fato houve algum tipo de de combinação de prática ilegal, de influência e e que essa administração realmente estaria, seria sujeita a a influência.
0: E aí eu acho que nesse nesse sentido, né, dentro desse movimento, desse possível conluio que o Donald Trump faz uma declaração no no início desse mês admitindo, acho que pela primeira vez, de que a Rússia pode ter interferido nas eleições, deram a vitória no ano passado, né? Eu acho que a gente vai ter que lidar com a questão da Rússia por muito tempo, né? Acho que essa história aí tá muito mal contada, tem muito ruído, e em boa parte o ruído, a própria administração do Donald Trump ajuda a criar, né? que seja via esses encontros que acabam aparecendo agora por meio do, do trabalho da, da imprensa investigativa e que seja pela, pela, pela infinidade de tweets ou de bobagens que o Trump faz. Né? É, eu me refiro aqui à maneira como ele, por exemplo, enfrenta uma parte importante da imprensa norte-americana. Eu não sei se você viu, Geraldo, um, um tweet do, do Trump Onde ele aparece dando soco na cara de um logotipo, de um sujeito, né? Que que tem ali no no, no rosto o logotipo da CNN. Você viu isso?
1: Eu vi, tem algumas semanas. Parece que era um um vídeo que já existia, né? Uma brincadeira dele, boxeador ou alguém da.
0: Eu acho que era um evento dessas lutas. Como que é? Fake? (risos) Como que é o nome do? Luta livre? Esses. Telecat. WWE, é, telecat, esse tipo de coisa. E já resisti então a esse vídeo dele numa dessas lutas ensaiadas com um. Com um dos personagens aí, um desses lutadores, só que aí o que ele fez, ele colocou o logotipo da CNN na cara, né, do do sujeito que ele ele toca ali meia dúzia de tapas e aí fica um vídeo muito esquisito, né, ele basicamente atropelando né, o logotipo da CNN, mas eu tô trazendo isso primeiro porque é bizarro, né, cara? Qualquer presidente né, de qualquer país, eu acho que pensaria duas vezes antes de publicar um tweet daquele. Mas o ponto aí, a questão de fundo é outra. né? A relação que ele tem é bastante violenta, agressiva com com a imprensa. né? Exceto a Fox News, né, que ele gosta bastante, porque é uma emissora que reproduz uma narrativa que ele gosta, enfim, e que ele, ele inclusive faz propaganda o presidente da república fazendo propaganda para uma emissora de tv essa essa história vai e vem eu, eu, teve um momento no início desse mês que o trump tem uma um, né, um, alguns dias ali de, de, de alívio porque um dos editores da cnn ele é gravado sei lá num hotel em algum lugar dizendo que boa parte da da, da história da equipe de Donald Trump com os russos é bullshit, né? E aí, toda a narrativa do Trump de fake news, da, né, da imprensa como desonesta, ou da imprensa prestando um desserviço, ganha corpo. E, e aí, ele tem um momento assim, de, de alívio, porque é, com o editor da CNN admitindo que boa parte dessa história é bullshit, então ele, ele, ele ganha um pouco de espaço. Mas logo depois, ele publica um tweet desse, meio que fazendo uma apologia à violência contra a imprensa e aí você já tem alguns casos é, surgindo né, de, de repórteres na, na rua sendo agredidos e, e aí quando parecia que a história poderia ter um desfecho diferente aí surge mais um capítulo que é justamente isso que a gente está falando desse do, do encontro do, do filho Trump com, com a Natália né? é, mas eu acho que esse é um aspecto acho que um pouco inédito na, na história dos Estados Unidos né? essa relação bastante violenta com a imprensa, né? Que que faz com que tudo ganhe uma, um, né, uma dimensão que a princípio eu, eu acho que não teria. Por exemplo, o encontro que o Trump teve com Putin, o encontro extraoficial, né? Que o o Trump teve com o Putin no G20. Se não fosse, eu acho que por esse clima de animosidade aguda que se instalou nos Estados Unidos, eu acho que isso seria a notícia, porque imagino que essa seja uma prática corrente, né, de, 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 de gente desse gabarito em encontros, do, é, em fóruns desse tipo, como o do G20. Mas como, como eu acho que o Trump e a sua equipe vivem em pé de guerra. Com, com a imprensa norte-americana, ou parte dela, é, então tudo ganha uma dimensão que faz com que a, né, a gente tenha a impressão de que há uma instabilidade constante, perene, né, e, e que algo, algo que eu considero, pelo menos até onde eu pude absorver, é meio que, que inédito. Eu sei que o Obama teve também uma relação difícil com a imprensa, com o Congresso, mas nada que chegasse a, a esse nível, né?
1: É, talvez o, talvez os, os desafios colocados pela imprensa a maneira como a imprensa é agressiva Não seja tão inédito o Inédito é o tipo de resposta uhum. é, é a maneira como você falou né? Como o Trump vai para o conflito é, Agride é, o outro lado De uma maneira que não é tradicional De presidentes norte-americanos Ou de chefes de Estado é, Em qualquer lugar no mundo é, E o ponto aí é que ele é uma pessoa da mídia também, né? Eu acho que a, 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 a grande diferença é essa, né? Ele, ele desenvolveu esse estilo é, de confronto ao longo de, de décadas, por toda a carreira é, pública dele. Tem um, uma série de relatos aí de é, adversários do Trump, ou, enfim. Então tem realmente tem esse esse ineditismo e às vezes até coisas que que seria normal, né? o partes da política do Trump que que é normal, perdem ênfase, né? Por exemplo, pouco se falou sobre a indicação à Suprema Corte, política conservadora, normal, pouco se falou sobre o cessar fogo na Síria, e o foco volta sempre para essas questões mais mais polêmicas.
0: E nesse intervalo também o Trump faz uma, uma viagem internacional, um dos roteiros ali foi justamente a Arábia Saudita, né? E eu tenho a impressão de que por onde ele passa, ele, ele ressuscita velhos fantasmas. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção, né, um dos efeitos né, da, da viagem que o Trump faz à Península Arábica, foi o, o aumento também da tensão é, entre a Arábia Saudita e o Irã. E quem acaba pagando o pato foi o Catar, né? Porque logo depois da, da visita, a Arábia Saudita lidera um movimento né, de boicote ao Catar e faz um ultimato é, pedindo uma série de coisas absurdas. Né, são, se não me engano, 10 pontos assim, algo em torno. Algo que não era para ser cumprido mesmo, né, com prazo também ridículo. E uma das coisas que a Arábia Saudita pedir ali né, para o Catar para que o boicote fosse desfeito, era, 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 se não me engano, o fechamento da Al Jazeera, né, que, que tem sede é, em Doha, se não me engano.
1: Esse assunto a gente vai dever um stand Escada especial, só para explicar o, o desenrolar da, dessas crises no Oriente Médio. É. é.
0: Merece mesmo, né? não só um, mas acho que vários programas <risos> para a gente poder é, discutir um pouco o, né, a, a conjuntura política do, do Oriente Médio.
1: E falando de novo de Oriente Médio e de sanções, né? a gente estava mencionando agora há pouco as sanções a, aos indivíduos na Rússia, é, o Trump hoje divulgou uma política que já era esperada dele Sobre é, a, o programa nuclear iraniano é, No governo anterior o Obama tinha negociado um acordo nuclear com o Irã Um acordo que tinha sido extremamente criticado pelo Trump é, Em todo momento que ele tinha a oportunidade Dizia que era o pior acordo já negociado na história E coisas assim que ele cancelaria o acordo só que esse acordo não é, não é um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, ele é um acordo que foi negociado é, nas Nações Unidas com os outros aliados é, norte-americanos é, e, portanto, não é um acordo tão fácil de ser desfeito né, como o Trump é, gostaria. E, e hoje vencia um dos prazos do acordo e o Trump notificou ele fez um pouco o que ele o que ele sempre faz né ele nu, nunca é, dá totalmente o braço a torcer então o Trump notificou pelos termos do acordo notificou que uh, o Irã está cumprindo Uh, o acordo nuclear. Né? É, parou a. É, não tem é, que sido enfim, aumentado o enriquecimento, etc. Só que é, ao mesmo tempo uh, o Trump, a administração Trump, aumentou sanções, adicionou sanções em é, 18 indivíduos e entidades é, que eles alegam. Que estão, estão envolvidos em programas de mísseis, né, no que seriam ilegais né, perante os termos do acordo, perante os termos da lei internacional. Então, não dá o braço a torcer, né, não diz que o acordo é, tem sido bem sucedido em evitar o enriquecimento é, de urânio e, e o desenvolvimento de, de um programa nuclear e, é, por outro lado, Faz, faz uma outra manobra, né? Então é, ele é obrigado a aceitar que o acordo está funcionando, certifica, isso é um procedimento legal, né, jurídico, do, do acordo, ele certifica que o acordo está vigente, que o Irã está cumprindo. as medidas do acordo, mas ao mesmo tempo faz essa manobra e põe sanções em 18 indivíduos e e entidades iranianas. É algo muito similar ao que ele tentou fazer com Cuba. né? Então, ao invés de de aceitar, de declarar que que a reaproximação com Cuba Tem funcionado Ele dá uma grande declaração Dizendo que que é um absurdo Muda algumas coisinhas né? O caso de Cuba Dificulta um pouco A ida de de turistas a Cuba A ida de de indivíduos a Cuba né? Turistas realmente não eram permitidos Mas as pessoas não podem mais ir certificar que estão indo individualmente mas mantém as embaixadas abertas mantém todo o resto que o Obama iniciou, mantém aberto você continua vendo sempre essa tentativa de de se diferenciar das políticas anteriores, né, de classificar as políticas anteriores como um grande fracasso e as dele como um grande sucesso, mas a, a boa notícia é que o acordo nuclear com o Irã continua vigente é, e mais uma potência nuclear o desenvolvimento de mais uma potência nuclear na região tem sido evitado
0: é o que é interessante também notar é que várias medidas do, do governo trump então tem é, apontado o Irã como o grande o grande vilão então além dessa que você mencionou essas sanções também teve a própria aproximação com a Arábia Saudita isso que a gente também mencionou e também teve a proibição recente, a, imigra- a, a imigração de muçulmanos né? que, que aí tem lá restrições, à entrada nos Estados Unidos de imigrantes e não imigrantes de seis países de maioria muçulmana, um deles o próprio Irã, né? além da, da Líbia da Somália, do Sudão da Síria e do Iêmen então eu acho que é, é essa somatória né, de, de medidas que, que vem sendo tomadas vem mostrando, apontando né, para uma das prioridades da política externa dos Estados Unidos na região, que é o estrangulamento do, do Irã. É, se isso, de fato, tiver algum efeito, então acho que as relações entre os dois países tendem a, se, a serem estremecidas no, nos próximos meses ou aí no próximo ano. E aí, e aí eu espero... Que isso não seja suficiente para uma revisão do acordo de restrição ao um programa nuclear iraniano. Mas além do, do Irã o, e Cuba, que você também mencionou, é, o Trump também elegeu a Coreia do Norte como um dos seus principais inimigos. Né? E aí eu acho que a gente tem um, um entre aspas, o um novo eixo do. Do mal, né? Do, da política externa do, do Trump, que é marcada por improvisos, que é marcada também por, por imprecisões e por muita incerteza, né? Mas parece que isso já vai ficando mais claro, né? O Irã, como. Além do Daesh, né? que também precisa é, ser citado, aliás uma coisa que ocorreu foi a vitória da Batalha de Mossul, que contou com com boa parte né, de participação principalmente da Força aérea americana mas então além do Daesh você tem o Irã que que vira e mexe aparece então nas ações do governo Trump a Coreia do Norte, que até agora a gente não falou, né, mas que também é um um ator importante dentro né, do do discurso do Trump e e Cuba né. mas já que a gente trouxe a Coreia do Norte para a questão, para essa discussão, uma coisa que acontece é que a Coreia do Norte lança um míssel né, com capacidade de atingir o território norte-americano e aí o Trump se posiciona no Twitter fazendo uma pergunta que acho que todo mundo queria fazer. né, Será que esse sujeito não tem nada melhor para fazer? É, às
1: vezes a gente diz que você tem que tomar cuidado com aquilo que você deseja. né? É o Trump... Tanto faz busca de um um inimigo, de um adversário, tem uma situação na mão aí na na Coreia do Norte, entre China e Coreia do Norte, que é de difícil solução, né? Porque para o principal ator envolvido, que é que é a China, é, não tem solução fácil, né? Não tem solução desejável. Os chineses não querem a, a reunificação é, da Península Coreana, não querem um conflito na região, que isso ia acarretar numa série de refugiados e um fluxo muito prejudicial à China. Para os chineses, o, o, o ideal mesmo seria a estabilização dessa Dessa situação sem mudanças No status quo Mas parece que Os norte-coreanos não enxergam Muito bem a situação E e os americanos tentam pressionar Por por uma mudança Que eles também não têm muito controle Então realmente É um cenário muito instável
0: Eu acho que instabilidade define bem. E eu acho que a política externa do Trump ela funciona mais ou menos na na base de uma profecia que se né? autocumpre. Porque ao mesmo tempo que, pelo menos, do ponto ponto de vista do discurso, você vai criando as ameaças, vai criando os inimigos, o próprio discurso também tem ferramentas para fazer com que a ameaça se concretize na prática. né? Então, parece que é um tipo de profecia que tem o poder de de se concretizar pelo simples fato da profecia ter sido feita. Talvez por isso que o Trump, por onde pisa, ele ressuscita velhos fantasmas, né? Darling, do me a favor. Keep it to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. You know, I don't want you to tell nobody. Don't mention to no one else.
1: Bom, acho que a gente vai ficando por aqui Lembrando, pessoal, que semana que vem É a semana do encontro Da Associação Brasileira de Relações Internacionais A Abre Que vai ser em Belo Horizonte Esse ano, no campus da PUC Minas E podem esperar aí Para uma série de discussões de, de alto nível sobre política internacional, relações internacionais, política externa brasileira e, e vários outros temas. O Chutando a Chutana Escada vai tentar marcar presença lá também. e Quem puder participar, então, fica aí o convite.
0: Muito bem lembrado, Geraldo. E Acrescentaria apenas que o, os anais do, do evento já estão disponíveis e a programação também né já, já já estão disponíveis no site da abre então ali boa parte da comunidade de relações internacionais é, estará reunida e, então fica o nosso convite aí para que os nossos ouvintes não puderem participar porque é, a gente tem ouvinte aí de todo de todo o território nacional em geral mas prestigiar pelo menos o evento é, com, é, acessando o site do da abre e dando uma folheada no, nos textos. Tem um texto muito interessante, muita coisa interessante ali disponível para a comunidade de relações internacionais Brasil afora.
1: You
0: just Eu nem tava tá lá. Não foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha vida. Primeiro ele. Depois ela, Diana, minha amiga. Eu quero dizer, é uma história, depois de história, depois história. Nós não vamos deixar de quem você chuta a escada hoje, o Geraldo?
1: Aí, não. Tô... Sei, né, cara? Tenta... Já chutaram a escada? Vamos ficar com a do. com a do Matheus, que chutou a escada do Senado, não?
0: Ah, é verdade, o... mas que... que escada bem chutada, né? É, tem. De fato, o, o governo Temer e, e a sua base aliada sempre aparecem na chutação de escadas. Né?
1: É, não parar com isso, tem que num negócio mais... Original, né?
0: eu, vou, eu vou chutar a escada, então, de uma pessoa que já apareceu aqui, mas não, não tantas vezes quanto o Temer. É, eu vou chutar a escada do João Doria, que... <risos> não sei se você viu... Uma das noites mais frias dos últimos anos em São Paulo, a prefeitura acordou moradores de rua jogando jato de água gelada logo cedo no pessoal. né? É é uma coisa, enfim, que deixa deixa a gente arrepiado. né? É uma falta de, de, de senso crítico, uma falta de humanidade sem par, sem tamanho.
1: Tá bem chutado.
0: Hoje, comunidade de política internacional, de relações internacionais, de política externa, perdeu um, uma pessoa, um grande, um grande intelectual, uma pessoa que influenciou bastante... A política externa é do PT e Então hoje é um dia triste aí Para a comunidade de relações internacionais Independente da, é do, enfim, da de discordar ou não do, Da maneira como ele entendia A inserção internacional do Brasil E aqui eu me refiro ao Marco Aurélio Garcia Que faleceu hoje é, na, No dia 20 agora nós Estamos gravando na quinta-feira E, e aí, enfim Acho que vale, vale aqui uma nota de pesar E prestar aqui a nossa homenagem Ao trabalho que ele desenvolveu e também deixar aí toda a nossa solidariedade com, com Principalmente com, com a família né?
1: É, fica aqui o registro né, Do Podcast Política Internacional Como o Felipe falou Independente da, da filiação né, a Favor ou contra As, as posições é, Do Marco Aurélio A gente tem que reconhecer que ele foi uma pessoa Extremamente importante, influente E fica o pesar aí dos familiares Dos amigos do nossos, O é um registro
0: ah raw hey
1: Ah